0: La nueva
1: anormalidad con Alexis Acosta y Baruch El
2: Este segmento
0: es patrocinado por Bombol. ¿Qué pedo, perros? ¿Cómo están?
2: Bien, bien, amigos. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal la erupción del Popo, eh? No, hombre, ese año ha dejado, no ha perdonado ni una. Qué año tan más surrealista nos ha sacado de la ciencia ficción aparte. Y lo que falta aparte. O sea, apenas damos la mitad de, de este año y está muy cañón. Definitivamente esta, esta es la guerra que nos tocó vivir. Pero bueno, amigos, iniciamos la temporada 6 de esta serie llamada 2020. ¿Cómo te ha ido en esta primera semana, Alexis? Pues bien,
3: bien. Creo que es igual, ¿no? O sea, no ha cambiado nada que antes de, de que iniciara eso de la nueva normalidad. Pero eso sí, en el mundo, ¿cómo están pasando de cosas? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no, amigo? ¿Cómo has visto todo lo de las manifestaciones, esto
0: de que casi queman la Casa Blanca, etcétera? Ay, no, pues, híjole, ¿por dónde se empieza? Por el el principio. Pues, este, (risa) por el principio. Pues, pues yo sí quisiera como enfatizar un poco más, o centrarme un poco más, como a fondo en el tema... ...pues del racismo, o sea... ...pues están todos los... ...afrodescendientes... Los ...latinos... todo, todo ...sí, todos los lo latinos... ...o sea... ...creo que pues el racismo... ...pues de plano no tiene... ...no tiene barreras o no tiene como... ...como un, un solo tipo de... ...de nacionalidad... ...pues... ...y pues nada, o sea... ...yo creo que... Pues ...como muchos han visto la ola de protestas en Estados Unidos... O sea, pues se ha mantenido en decenas de, de estados, de alerta, toque de queda, y pues lo que comenzó pues con la muerte de, de George Floyd, quien fue cruelmente asesinado a sangre fría por un policía, y el cual, pues bueno, ya hablaremos más adelante. A raíz justamente de esto, pues comenzaron todas estas este pues, manifestaciones, ¿no? Pero entre todas estas olas de, pues, de, de manifestaciones, algo algo que que también llamó la atención, fue que reapareció a la luz pública, nada más y nada menos que que Anonymous. Y para quienes no saben, a ciencia cierta, quién es este personaje, pues qué lástima, porque nosotros tampoco lo sabemos. (risa) Y y pues, no sé si quieras platicarnos un poco, Alexis, sobre sobre Anonymous, quién es. ¿Quién es? Lo no, que, nadie, lo que sabemos. no sabemos quién es.
3: Bueno, no es una persona, no es un grupo de hackers, activistas se hacen llamar. Este grupo de pueden ser hombres o mujeres. Bueno, a, en alguna ocasión algunos miembros los agarraron hace algunos años. Sin embargo, hacen y llegan en el momento pues, más oportuno de las protestas en Estados Unidos cuando ya el clima social estaba muy encendido y precisamente liberan este tema de Pizzagate que ya había sido mencionado ya había causado eco pero pues lo sacan y se hace más famoso y además de que acababan de estrenar la serie de este persona que es quien estaba más involucrado y bueno, en estas filtraciones dan nombres de muchas personas y ponen a Donald Trump como uno de los principales que actuaban en ese tipo de hacían ese tipo de acciones. De ahí, bueno, ya sale el tema de más personas, de Hillary, de los que eran los buenos, ¿no? de Justin Bieber. Mm-hmm. Incluso se hablaba que Michael <ríe> Michael nunca <ríe> hizo... <ríe> o sea, no era como se pensaba lo de Michael Jackson, sino que él quería proteger a los niños de estos depravados sexuales. Y bueno, además sí, sí. de eso, empezaron a a estar muy activos en redes sociales, en Twitter sobre todo. Quisieron colgarse, por ejemplo, Joe Biden del tema y con una cachetada lo regresaron. No tan agresivo como a los demás, pero sí, sí estuvo muy interesante cómo esto más la, el enojo social provocó estas manifestaciones enormes, esta escena de las luces apagadas de la Casa Blanca creo que es algo histórico que en muchos años no volveremos a ver. Recuerdo que en redes sociales decían mucho, cuando quemaban la bandera de México en las protestas feministas, decían mucho que, uno oh, en Estados Unidos, si haces eso, no, te detienen. Quemaron banderas a Estados Unidos de enfrente de la Casa Blanca y el presidente estaba encerrado en un búnker. Él dice que nada más lo está inspeccionando, pero creo que todos sabemos que no fue así. Pero creo que hay que, amigo, tenemos invitados, hay que dejar que nuestros invitados también nos comenten sobre este tema. ¿A quién tenemos hoy?
0: Pues lo prometido es de deuda. Aprovechando la tecnología y globalización, hoy les traemos a nuestros primeros invitados. Quisimos invitar a Charmel Samperio, quien es una estudiante originaria de Veracruz, y Mario Lobato, desde Harvard, Puebla, Y pues ellos dos, tanto Charmel como Mario, pues son jóvenes que han estado muy pendientes de lo que ha pasado en estos días y se informan constantemente sobre los acontecimientos que surgen. Un gusto tenerlos como primeros invitados de este podcast. Bienvenidos a la nueva normalidad. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Charmel?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme. Y pues bueno, como ustedes dicen, ¿no? Que que día a día estamos aquí frente a las informaciones que están sacando y pues ahora sí es muy impactante, ¿no? Todo, el, todo lo que está pasando, hasta o que, que siga habiendo, que este 2020, ¿no? Esta nueva temporada nos sigue impresionando y pues como dice Baruch, no va a acabar. Faltan muchas cosas por, por descubrir, muchas cosas por, por sacar, sobre todo pues con esta nueva aparición de Anónimos y pues bueno, a ver qué, qué surge. ¿no? Que nos trae de sorpresa ahora.
0: Así es, efectivamente. ¿Tú qué tal, Mario? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te ha tratado la cuarentena?
2: Pues, la verdad, llevamos por el día ciento y algo. Yo sí me la, me la eché desde pasando mi cumpleaños, por ahí del 7 de febrero. Ah, caray. Porque sí sí venía yo siguiendo las noticias desde China, desde diciembre, que se iba a poner divertido. Pero, pues, la verdad, ya sí. le agarré, agarré el gusto... Ya estoy aquí en la casa. este La última semana sí ha sido un poco difícil porque, pues, la verdad, el pico de contagio está subiendo y, y pues la ansiedad mental de saber que todo puede tener algo que ver, pues, sí, sí te estresa. Pero fuera de eso, me lo he pasado muy bien, me lo he pasado en mi casa, eh, le he agarrado un poco de amor al Twitter, le he agarrado un poco de amor a, a investigar un poco más de historia, ya sabes lo que está de moda, los artículos médicos para saber si nos va a pasar algo o no, que al final uno nunca los va a entender si no es médico. Pero, pues, ahí en eso no, y ni,
0: tiempo. Y ni siquiera los médicos, la verdad, lo entienden al 100. Es un, pues, que ahora sí que es un virus desconocido para todos.
2: Claro que sí.
1: Bueno, que, que dicen que es una nueva cepa, o sea, que ya existía, de hecho, que ya había cura, pero que hay ciertas modificaciones en, en el virus, que, que es lo que están sacando ahorita, ¿no? Que es por eso que todo el mundo nos tiene así como que apantallados y sobre todo, pues, a los del área de la salud, que supuestamente son los que tienen como que más contacto con este tipo de cosas, ¿no? Y la investigación, la biomedicina y verdad, pero pues ahora sí que a ver qué, qué onda.
2: Yo, yo la verdad creo que, que todo está vinculado, ¿eh? Ahora sí que, sin sonar este conspirativo, todo está vinculado. Eh, si, empezamos, si empezamos a analizar esto desde, desde probablemente mm. el pacto de Putin con Arabia Saudí y Turquía en Libia, y el movimiento petrolero desde ahí se empezó a caer a caer todo esto y ya después empezaron a sumar muchas cosas
0: aquí todos somos fans de las teorías conspirativas <risa> yo también eh me y creo hay todas. muchas sí sí muchas <risa> qué ibas a decir
2: perdón
1: ah sí que o sea ustedes le van más o sea le tiran más a la teoría que son eh, juego de poderes o sea de entre países
2: pues yo la verdad me guío bajo las primeras declaraciones que salió del MI 5 de Inglaterra, en el cual ellos mencionan que sí, que esto es este, pues la famosa guerra virológica a la cual estábamos esperando, que probablemente no haya sido directo, pero, pero que sí es un cúmulo de decisiones que se han ido haciendo una bola de nieve.
3: Como lo dijo, fue muy famoso este conferencia que dio Bill Gates hace tiempo, y él justamente decía eso, ¿no? que muy probablemente pronto tuviéramos una guerra ya no por armas
0: nucleares, ya no con armas tradicionales sino biológica, sí que de hecho hay un hay un creo que un documental ¿no? o algo así este en, en Netflix, en pocas palabras se llama, es, es un, es una como miniserie, bueno una serie de mini documentales y en uno de esos justamente este se habla de del COVID Y que yo me quedé así, o sea, neta, sí me sorprendí porque ese capítulo salió de que como por octubre o noviembre del año pasado y tal cual hasta lo describen, o sea, lo que estamos viviendo ahorita tal cual lo describían antes de que llegara. Entonces, sí, de qué pedo, qué pedo, qué pedo.
2: Sí, claro. Es más, los ejercicios están en YouTube y y hacen ejercicios hasta como si estuvieran avisando en televisión el el coronavirus porque aparte mencionan que es un coronavirus y y que se fue esparciendo por el mundo, pero pues se lava las manos Bill Gates diciendo que quien defundó el Instituto de Investigación de Coronavirus en el norte de China y en Wuhan fue este Donald Trump y que él no tiene nada que ver. ¿Quién sabe, la verdad?
0: Sí, como siempre, se, se lavan se las manos. La entre todos. Sí, pero pues en fin, ¿cómo, ¿qué les parece si, si abordamos en el tema de las manifestaciones que ha habido en Estados Unidos y el caso de anónimos por ejemplo, Me gustaría saber su su opinión al respecto. Si quieres, comenzamos contigo primero, Charmel.
1: Pues, para empezar, sobre las manifestaciones, yo no lo veo, pues, nada mal, ¿no? O sea, estoy totalmente a favor y nada más, esto sí hay que recalcarlo, que esto siempre, o sea, siempre ha existido en el mundo la la maldad, eh, las enfermedades. O sea, todo esto se se ha vivido desde hace muchísimos, muchísimos años atrás. Solamente que hoy en día, pues, se sabe más gracias a la, a la tecnología, ¿no? Y, y es lo que, nos, lo que más nos impacta porque ya tenemos literal, como quien dice, ¿no? A la vuelta de la esquina la información gracias a las redes sociales y todo lo que van, pues, subiendo ahí, ¿no? Y, eh, pues, nuevamente yo le digo, no lo veo mal. O sea, al contrario, es, ellos están buscando una una respuesta positiva a esto, o sea, que es la liberación, que se acabe pues, uh-huh. el racismo y todo eso. Solamente siento que hay muchas personas que hoy en día las conocemos como influencers que se agarran de esto para un beneficio propio, ¿no? Por ejemplo, sí. ahorita con lo que, con lo que pasó del subo un cuadrito negro y estoy diciendo que estoy a favor del racismo, pero por otro lado sigo criticando a la gente, ¿no? Y, eh, bueno, de todo esto, pues el racismo no significa simplemente el discriminar a la tez de color, ¿no? Ya sea blanco o negro, o sea, sino Si ustedes buscan la literal, la, la descripción o el significado del racismo, es un sentimiento de desagrado, por así decirlo, hacia varias eh, etnias, ¿no? Entonces, creo, que, creo yo que hemos normalizado tanto al racismo que no nos hemos dado cuenta que día con día lo hacemos, ¿no? Con un simple comentario de, ay, pinche naco, pinche negro, o, ay, cállate, la ti te quiere por negro, ¿no? Que son, que son como que los más sonados. Sí, sí, sí. Y todo eso es racismo. Entonces, pero eso lo han normalizado tanto que realmente las personas no se, no se dan cuenta, ¿no? O sea, y, y me incluyo, porque ya a veces también lo digo. Entonces lo hemos normalizado tanto que hoy en día simplemente pensamos que el racismo es atacar a a la tez negra o a la tez blanca. Y la verdad es que no. Yo me refería a esto: hace pocos días que publicaron los cuadritos negros y frases de de, ¿Qué piensas sobre el racismo? y todo así, porque eh, vi unas publicaciones de varias influencias que yo desconozco, ¿no? De dónde sean. Y eh, era una impresora muy bonita. O sea, ella subió sus fotos normales. Se cuenta que tomó se una selfie y subió y puso, ¿qué piensas del racismo? O sea, y yo siento que está bien, o sea, el hecho de que tú quieras decir, estoy con el, el movimiento, pero no para hacer un beneficio claro. propio, ¿me entienden? O sea, simplemente sí. tomar, pues, una auto, eh, ¿cómo se dice? Una auto, pues, un aumento ¿no? De qué es lo que tú haces y para qué lo estás haciendo. O sea, entonces yo no veo mal el hecho que las personas expresen y que quieran decir estoy con ustedes y se unen parte del movimiento, pero también yo creo que hay que auto evaluarnos para para decir y poder hacer un cambio, ¿no? Porque no con el hecho de compartir algo y decir para decir estoy con ustedes, ya con eso se elimina la situación, ¿no? Simplemente yo siento que para quitar realmente ese racismo hay que cambiar uno, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, no sé si creo que a lo que te refieres que decías de, este, que compartían publicaciones de, de unos cuadros en negro, que era el hashtag Black Lives mm-hmm. Matter. Uh-huh. Que, o sea, yo lo que veía ahí era, bueno, lo que yo 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 leí sobre ese problema era que empezaban a usar mucho ese hashtag, que al final en Twitter, este el trending topic como del de el objetivo principal de que eran las las manifestaciones George Floyd el racismo etcétera como que comenzaba a disminuir como trending topic y dejaba de tomar como relevancia en redes sociales y este justamente este este hashtag que comenzaron a usar de Black Lives Matter lo que causaba era que este pues de alguna manera opacaba no como la la razón principal de las manifestaciones. Entonces era como que también veía mucho ese problema que había, al menos, bueno, eso es lo que ya alcanza a leer. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Mario?
2: Yo la verdad creo que, que sí está muy bien las manifestaciones, pero al final de cuentas no son el inicio ni el fin. ¿A qué me refiero? Estados Unidos ha sido racista desde el inicio y desde su fundación. ¿Por qué? Porque el racismo es miedo. Y los estadounidenses, desde la Fundación de América, eh siempre planearon mantener una pureza racial. Entonces, eh, a mí me parece que después de la elección de Obama, en la cual las masas eh, latinas y negras se levantan en los eh, estados demócratas para elegir por primera vez a un presidente negro, que por cierto cabe destacar que no es completamente negro, porque la madre es blanca y uh-huh. el padre es eh, negro, este, desde ahí se crea un tipo de efecto boomerang que nos termina trayendo al futuro. Yo creo que lo de George Floyd eh, en un primer momento fue la verdad una tontería de un policía que por cierto acaba de salir información que estaba entrenando a los otros tres y que la policía de Nueva York ya sabía que tenía 28 28, amonestaciones en contra por racismo, entonces a mí me late que hay algo más detrás de ello. En México me parece que el racismo se ha generado en las últimas épocas desde el blanqueamiento de la raza que planteaba Porfirio Díaz porque hay que recordar que el primer eh, presidente de esta república fue un presidente negro y que eh, en la república no había, no eran la mayoría los blancos sino eran la mayoría los que tenemos ustedes morena. Entonces, desde día se empieza a blanquear este tipo de raza y se empieza a crear un tipo de racismo extraño, porque en México yo considero que existe más clasismo que racismo. Pero pues siempre el, el media de Estados Unidos nos va a jalar, porque estamos muy conectados, tanto geográficamente como comunicativamente. Y pues yo creo que se colgaron ¿no? aquí en México para, para, pues para poder ganar un poquito de popularidad en un, en un grupo pequeño. O sea, les muestro que tengo empatía hacia, no, no hacia los negros, sino hacia las causas justas y por eso la gente subía sus sus cuadritos negros, pero lo siento más como como un tipo de tratar de pertenecer que, que un movimiento real.
3: Y dejando tantito el tema de México para un poquito más al rato, el tema de Anonymous, Mario, yo sé que te encanta, estuvimos platicando hace poco, un buen rato sobre eso,
2: ¿cómo ves el tema de Anonymous, pobrecito Anonymous, Anonymous se murió ya hace mucho tiempo y lo mató el FBI.
0: Ah, caray. Esa sí, no me la sabía, Anonymous caray. es un grupo
2: que se funda desde el 2003 en un canal que se llama 4chan.com, que si ahora tú te unes es pues algo, la verdad, muy básico, pero a los que estábamos todavía en los 2000s era casi, casi nuestra Deep Web. Entonces uh-huh. se funda en, en 4chan, originalmente no se funda con la máscara de Guy Fakes. Sino se funda como un hombre verde Con una cara verde eh, como, como Las pantallas verdes que utilizan en televisión Y empieza sí, a crecer caray. el movimiento Exactamente Empieza a crecer el movimiento este, Se unen Tres grupos de hackers Si no me recuerdo, uno era español Uno era, si no me recuerdo, inglés Y el otro era el grupo de California Junto con Eric Schwartz Eric Schwartz es el hacker que Termina muriendo por presión de, de la CIA y el FBI. Lo pueden buscar, no es ninguna teoría conspirativa. Y lo que hace Eric Schwartz uh-huh. es básicamente uh-huh. hackear una empresa que tenía, si no me recuerdo, tenía libros, pero tenías que hacer un pago y poder entrar a ella, algo por el estilo. La hackea y los libera en PDF. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos le pide una remuneración de 50 billones de dólares, cosa que pues, él nunca puede conseguir. Y termina suicidado, Como muchos otros casos en los Estados Unidos. Eh, De ahí eh, empiezan a desbandar el grupo. Eh, Yo creo que Anonymous fue fue la rebelión de la utopía de nosotros los jóvenes, porque ya de haber tenido. Yo de haber estado bastante chiquillo y recuerdo que que los movimientos se forjaban de la siguiente manera. El hacker principal te ponía en 4chan que te unieras a un link. Ese link iba a utilizar tu máquina para empezar a replicar diferentes dispositivos y hacer un ataque DDOs hacia un servidor. Tu dispositivo iba a fingir que eran mil dispositivos a la vez y que estaban intentando entrar a la página al mismo tiempo, lo cual hacía que la crasheara y lo cual hacía que pudieran entrar los hackers por el backdoor de la página y poder sacar la información. Entonces, pues, la verdad, de, yo sí participé en algunos de esos movimientos y era muy emocionante... Era muy tonto porque pues, lo único que tenías que hacer era dar un clic y ocupar tu máquina, pero, pero era muy emocionante. Y de ahí digo que yo creo que, que Anonymous muere. Creo que muere con la muerte de Eric Schwartz. Tengo entendido que los otros grupos de hackers eh, terminaron reculando ante sus gobiernos y terminaron trabajando justamente para los servicios de inteligencia de esos gobiernos. Hay que recordar también que junto con Anonymous se da este movimiento de Wikileaks, se da este movimiento del crecimiento de Julian uh-huh. Assange, eh, uh-huh. Se empieza a dar también las defecciones de, el, del ejército de los Estados Unidos con Snowden, con... hay, hay, hay otro que, que es una... bueno, ahora es mujer, no recuerdo su nombre. ¿Alguno de ustedes lo tendrá?
1: no.
0: No, ni idea. Yo, yo estoy atónito, ¿eh? Estoy de seis ahorita que todo, todo que estoy escuchando todo lo que andas diciendo, La verdad que ni idea. O sea, no tenía ni idea de, de todo lo que mencionabas. Pero pues creo que tenemos acá parte de Anonymous en este episodio, entonces.
2: Pero de los chafas.
0: De Anónimos. No, más, qué loco, ¿eh? Sí, no, y que justamente pues es un es un grupo, como decía Alexis en un inicio, que pues no, no es uno solo, ¿no? Aunque, pues como mencionas, a lo mejor el, el que, el precursor de, de todo este, este grupo de hackers, pues sí fue, ¿cómo se llama? El que, el que mencionaste. Alan Schwartz. Exactamente. Ándale, él. Y, y que pues bueno, a pesar de su muerte día con día se han ido sumando, ¿no? Más y más hackers, tanto hombres como mujeres, porque pues no, no, no necesariamente tiene que ser un hombre, ¿no? O sea, hay muchas mujeres también, por lo que entiendo, que pues, son hackers. Y, y que, por cierto, sigue un poco fuera de esto, que, 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 ¿cómo se llama? La máscara que usa Anonymous, por cierto, <risa> es <de> una película <risa> que se llama Ve de Vendeza o Ve de Venganza, para, para los que no saben italiano. Sí. es de mis películas favoritas También, ¿sí? yeah. y que siento que está muy muy subvaluada pero bueno en fin retomando ya el tema sí. este, no es de la casa no de sé, papel no sé yo con sí sí exacto porque muchos pensaban que era de la casa de papel pero no es de esa película y está muy buena está basada en un cómic me parece no sí, estoy de... seguro pero creo que sí.
3: El mismo que hace Watchmen. André. Por
2: cierto, al grupo de Anonymous nunca le gustó que las personas utilizaran la máscara de Guy Fakes por una simple y sencilla razón. Las máscaras originales se hacen con abuso de niños en Tailandia sí. y pues no representa como no, ideal que tiene Guy Fakes, que es el, el actor principal de Anonymous o de vender. Vendetta. Sí, es. Mierda, me
0: estoy aprendiendo
3: un chingo, eh. Me, me parece, <risa> Mario, creo que o a lo mejor sí, eh, has checado igual ese tema que han estado ahorita inundando un poco sobre este. un escocés, Gary, no, no recuerdo su apellido que él hace 14 años, 2005-2006 fue el que hackeó el Pentágono y burló todo pero él solamente quería buscar lo de los ovnis Sí, claro y ya, A él no, lo, no le pudieron hacer nada tenía Asperger pero nunca, nunca pudieron as- lograr la la extradición a Estados Unidos, pero él fue de los primeros hackers muy sonados, ¿no? Que antes, por ahí todavía no habían el tema de Anonymous como tan famoso, pero bueno, él no fue un hacktivista, como dice, él solamente quería saber si había OVNIs o no.
2: Pues es que la verdad, éramos, éramos jóvenes, o los que estábamos interesados en sí. el tema, éramos jóvenes, que lo único que queríamos era, pues era ver lo que había en el mundo, ¿no? Anonymous nunca se crea con hacks de dinero, nunca se crea con hacks de información. Ya, ya recordé, eh, la que le filtra los datos a, a Snowden, ahora se llama Chelsea Manning. Y eh, uh-huh. es eh, una mujer ahora, en, en okay. su inicio él no se identificaba como mujer, sino que tomó la decisión de meterse a la inteligencia de los Estados Unidos, al ejército, y cuando descubre todo lo que están haciendo en Afganistán, que por cierto, ahí es donde se inicia toda esta cadena, este, cuando descubre lo que están haciendo en Afganistán eh, ella es la que filtra los videos de cómo los soldados matan extrajudicialmente a los capturados mm-hmm. talibanes eh, de ahí saca los videos también en Irak, los famosos videos de cómo están los eh, prisioneros desnudos y los eh, del ejército estadounidense los maltratan, los violan los, etcétera, entonces eh, yo creo que es un héroe bueno. y hasta el momento está sufriendo bastante sí. porque el gobierno sigue tras ella, bueno.
3: No, pues está detenida, ¿no?
2: Está detenida Yo, porque no quisiera se, dar declaraciones y entonces a, un juez.
3: Se iba a suicidar hace como un tres meses, en, creo que en marzo o febrero, que según se intentó suicidar en la en donde está en la cárcel donde está. Sí, claro. sí si Era militar, ¿no? Bueno, cuando no había cambiado de género aún, era analista militar algo así.
2: Es correcto, es correcto. De esos este, suicidios raros como los de Jeffrey Epstein, pero bueno, ese era otro capítulo.
3: Sí.
0: <risa> ese es que, era para otro episodio. No
3: la verdad ese que... tema igual de Jeffrey, que ¿a poco no, no lo creen raro? O sea, el cinco días antes sale este, esta serie de Netflix y aparte, al final de cuentas, aunque pues sí generó mucha polémica, le quita un poco de protagonismo a la marcha, a la protesta. Porque, bueno, ahora el tema es pelear por George Floyd y, aparte, pues, pelear porque ahora es una lista interminable de, de pedófilos.
0: Sí. Entonces, ahora sí, hay dos, hecho, hay dos es... razones. Sí, ¿no? Y que, de hecho, está justamente también el, el mismo, ¿cómo se llama? Involucrado el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En toda esta red de, de pedofilia, de, ¿cómo se llama? De tráfico de, de menores. Y que de repente luego nos mandamos información, este Charmel y yo, así como que, no manches, sí. ¿ya viste esto? No manches, ¿ya viste lo otro? Y así, pero pues no sé, tú Charmel, o sea, ¿tú sabías de todo esto que nos acaba de contar? Pues,
1: Mario? realmente, no. Yo ya había, ya había escuchado sonar al nombre de Anónimos y la máscara de Charalá. Pero todo, todo, todo lo que hay trasfondo, la verdad, no. O sea, estoy, como te dice, atónita al escuchar todo, todo esto, ¿no? Es, es algo nuevo para mí también. Pero, pues ahora sí que nos desató a todo el mundo una, una bomba de información muy... Que ya se sabía, la verdad. Este, cuando mencionaron que Justin Bieber, supuestamente, era uno de los niños que tuvo cierto contacto con, con varios de de disqueras, de así. Eh, bueno, Cierto. yo era super mega believer, ¿no? Entonces, eh, sonaba todo eso, ¿no? <risas> de ya lo de pizza y, y así. Pero, eh, pues siento yo que, que todo esto ya... O sea, ahora sí que el que tiene el poder y el dinero puede hacer lo que sea, ¿no? Y, y pues sí está cañón eh, la realidad en la que vivimos. ¿no? Y las grandes élites, ¿qué es lo que pueden hacer o llegar a hacer? Y pues está hasta, hasta esconderlo, ¿no? Ahora sí que para que no se desate tanta, tanta cosa como hoy en día. Y bueno, lo más impresionante fue que uno de los que están así como que más metidos en este asunto fue el presidente de Estados Unidos, y yo siento que eso obviamente desató mucho más el, el ruido allá en, en el país que, que en cualquier otra situación, ¿no? Claro, y
3: también este tema, ahorita que hablas de Justin, pues se filtra, este que ya tenía tiempo que se había filtrado el lenguaje utilizado de pizza, este, palillos chinos y salsa y cosas así. Uh-huh. Pero ya, ya que ves el video de nuevo, ese video de Justin Bieber, y, pero ya con la información que sí dices, oye, qué feo, es. o sea, sí está muy explícito y literal, te, te está dando a entender todo lo que está pasando, que como incluso, no recuerdo el nombre del fundador de este tema, pero como incluso se parece al que sale en el video, ¿no? Se parece sí, mucho. el de los
1: dentes, ¿no? El que dicen que supuestamente tienen mm-hmm. características del que repara a Woody en Toy Story 2.
0: Ah, sí. Ajá. No mames. Sí. Tampoco sabías. Te voy a etiquetar.
1: Va, este, por no.
0: favor. Sí. Terminando este También,
1: porca. de hecho, Katy Perry tiene un video, el de Buen Appetit, que habla sobre eso. O sea. Uh-huh. Saca helados y saca, bueno, lo, los códigos con los que hablan estos personajes dentro de su élite o su creación esta fea, <ríe> que hablan con códigos de pizza, ¿no? Pizza, pasta, salsa y helados. Todo eso lo menciona pues Justin Bieber, bueno, lo, lo saca Justin Bieber en su, en su video y también Katy Perry, que es una de que están pues ahí involucradas, no, no tanto en... en pues, en estas acciones malas, ¿no? Sino el hecho de revelar lo que hay de fondo.
3: Fueron víctimas, al fin de cuentas. ¿no?
1: Uh-huh. Y sí, pues, sí. También el,
3: el tema de la princesa Diana, Kurko Bay, Avicii, sí, sí, Ari Monroe, que... como 20 sí. personas que supuestamente asesinaron para, porque sabían esto y querían darlo a la luz. ¿no?
1: Pues, igual, supuestamente, la, la llamada de Michael Jackson, ¿no? También está ah, sí. muy fuerte. Qué bueno, ahí. Yo también sí. fui muy fan de Michael Jackson, <risa> que él igual tenía una fundación <risa> o creó esto de de su parque, que se si no me fue el nombre. Neverland. 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 <risa> Después también a los niños uh-huh. que no tenían hogar o los niños que sufrían de violencia en sus, en sus casas y así. Y obviamente, como el mundo es tan enfermo, eh, pues nadie sabe, ¿no? Así es de cierta si esto fue pues como una buena causa, o realmente hacía también sus, sus cosas, pero conforme fue eh, saliendo Exacto. esa información de Anonymous, eh, supuestamente él lo que quería, como hace ratito lo comentó, me parece que Alexis o, o Mario, no me acuerdo, eh, que no tenía nada que ver, ¿no? Que él simplemente quería, pues, defender a estos niños, o sea, tratar de, que si por un lado los atacaban y le hacían el mal, pues él también quería, por otro lado, hacer el bien, ¿no? Pero así es cierto, pues nadie... Nadie sabe la verdad, ¿no? Simplemente nos quedamos con la información sí. que, nos, que nos plantean, la información que nos dan, y pues ahora sí que cada quien saca con, sus conclusiones, ¿no? A, a, lo que, a sus creencias, pero pues al fin de cuentas yo siento que, que todo es verdad, porque las acciones hablan más que las palabras, y que Donald Trump de, buenas, de buena primera eh, se fue a, a esconder a un búnker, pues yo creo que, que sí habla, ¿no? De, de que sí está involucrado realmente en, en muchas cosas muy fuertes.
0: Sí, o sea, al final, la neta, yo siento que nos que dieron la cara de estúpidas <risa> todo este tiempo. Y pues aunque era un secreto a voces, o sea, la verdad que toda esta información, como por ejemplo que mencionaba hace rato Alexis, la, el caso de Lady D, eh, la princesa uh-huh. Diana, o sea que yo, bueno, yo le llegué a comentar, ¿no? Así de que a mis papás, de que, oye, pues que ya salió como que información más verídica de que, pues, sí fue asesinada por intereses, ¿no? Porque, pues, había información que, pues, no debía dar a la luz. Y, esa sea, así de, uy, no, mijo, eso ya lo sabíamos, o sea, desde que murió y así. O sea, era como que, pues, todo al final es como secreto a voces, pero, pues, hasta que no lo hacen, o una nota oficial, por así decirlo, no lo hace como, no, no lo saca a la luz, pues, que no, no la creemos, ¿no? O sea, todo sigue siendo, pues, al final teoría,
1: no sabemos a ciencia cierta qué sea verdad y qué sea mentira, ¿no? Hasta lo de Anonymous. ¿Puede anónimos tener eh, las pruebas, entre comillas? Porque pues hoy en día todo se puede manipular, ¿no? Entonces, pues la verdad a ciencia cierta nadie sabe qué fue la verdad y qué es la, mentira, qué es la mentira, más que las personas que están dentro de esas cosas, ¿no? Y, y las que lo hacen y así.
2: Claro. Yo la verdad creo que tenemos que aprender a nadar entre... entre... Así que entre estiércol, porque sí, porque lo que va a pasar es que hay movimientos geopolíticos y estos movimientos geopolíticos tienen un un tremor muy fuerte. Me parece que, va a sonar muy duro lo que voy a decir, pero me parece que ha sido una costumbre dentro de las clases gobernantes la pedofilia y es muy preocupante, se da da mucho tanto en Occidente como en Oriente. Eh, Tailandia tiene un problema terrible. Eh, es más, se rumora que el rey, que por cierto odia vivir en Tailandia y le encanta vivir en Alemania, se rumora que, que el rey también, este, pues en, en este poder, también tiene relaciones con niños y también la familia británica y también el, el, el príncipe de Holanda y, y toda, toda esta conexión uh-huh. con las familias reales ¿no? de, la, de la Europa y, de, y del Asia. Pero pues si te vas aquí a, a las Américas, pues tienes lo que, lo que es a Clinton, que Clinton también se, se debe de recordar y de entender que era parte de este grupo de, de Jeffrey Epstein. Clinton, tanto Bill sí. como Hillary eran los mejores amigos de Donald Trump y eran sí. los mejores amigos sí. de Jeffrey Epstein. Entonces, no me, claro, no me parece que, que este golpe venga desde adentro, me parece que este golpe viene desde afuera y me parece que el golpe de adentro eh, también es un golpe político. Sé que no es popular esta idea pero me parece que el movimiento de George Floyd tiene un, un, un background político, porque la verdad es que los, los gringos han sido muy racistas, tanto con los negros, como con los asiáticos, como con los latinos, al punto de matarnos y, y hacernos cosas horribles, y nunca había explotado esto tan fuerte, ni en épocas de un presidente negro. Entonces, a mí me parece que, que esto, es, esto es algo político, para golpear justo antes de las elecciones, porque recordemos que en noviembre de este año hay elecciones en Estados Unidos. Recordemos que Barack Obama descarriló a la única opción izquierdista que existía en el Partido Demócrata, que era Bernie Sanders, haciendo que Pete Buttigieg, eh, Amy Klobuchar y, War- y Elizabeth Warren eh, declinaran en favor de Joe Biden. O sea, todos se fueron a Joe Biden sabiendo que Biden, pues, Tampoco fue el mejor de los vicepresidentes y todos sabemos que por ahí hay un problema de, de demencia senil que está muy debajo de, del agua. Pero yo creo que es un movimiento político.
3: Sí, yo sí. también coincido mucho en eso. Se ve Obama detrás de algunas acciones, a lo mejor no de todas. Y ese, ese tema, estaba leyendo alguna teoría conspiranoica sobre eso, el que Biden no, no está muy bien mentalmente pues terminaría
0: gobernando otra vez Obama detrás de él y justo ahorita que mencionaba Mario, lo de las elecciones, o sea, yo también me puse mucho a pensar y este o sea, en el caso de ahorita las manifestaciones de George Floyd o sea, no estoy tan seguro como muchos de que estas protestas le vengan del todo mal a Trump o sea, pareciera una insensatez de mi parte pero justo justo antes estaba leyendo un artículo y fíjate que la única manera en que pueda ganar estas elecciones Trump es en, fe, en fervorizando a sus seguidores, a los racistas, a los radicales y a toda esa gente que pues le siguen por una u otra razón. Entonces, justo en Estados Unidos, en donde las los candidatos no, no necesitan ganar una mayoría de votos, sino el colegio electoral, que es como o sea ganar tres o cuatro estados claves que son indecisos, entonces, pues esto Trump lo sabe y creo que pues lo hará de ahora en adelante, lo que hará de, de ahora en adelante es hacer una campaña sobre esta, la ley y el orden, la, la mano dura y así su base pues vaya a votar con mayor fervor todavía y a lo mejor gente a las que se les haya de, de este, pues no sé destruido su, sus comercios o los indecisos que no salgan a votar y pues con eso con eso la gana. Y, y pues también, o sea, como decía Mario, o sea, acá lo preocupante para Estados Unidos y que nos afecta también de una u otra forma a México, son los únicos dos candidatos que están, que uno es Joe Biden, Joe, Joe Biden perdón, y Trump. este O sea, uno... uno con sospechas graves de pederastía y, y quién sabe qué tanto más. Y otro, pues, violador de los derechos humanos, e igual implicado en temas de tráfico de menores. O sea,
3: puta, no hay, no hay el, para dónde. Justo lo platicábamos hace poco, Mario y yo. El que sí, Trump no puede claudicar. Hasta lo puso en redes sociales. Le conviene más que la gente de supremacía blanca, todos estos grupos. Es su, también es su brazo fuerte y... Es, Hacen más cosas que los manifestantes actuales. Y a él creo que le conviene más hacer mm-hmm. que ellos exactamente se den cuenta que, pues que puede ver, pueden, ver, ya no son mayoría, ya pueden empezar a perder el poder y aludir a este sentimiento nacionalista que siempre han tenido. Creo que coinciden que a Trump le puede, le puede ayudar eso.
2: Yo, la verdad, pienso que Trump lo que va a hacer es soltar un poco al MAGA ¿por qué? porque vas a tener una elección con dos hombres blancos eh, probablemente de la misma edad probablemente de los mismos lugares porque los dos son de la costa de Nueva York y te van a restar votos entonces ahora sí que que guarden esta idea para en un futuro a lo mejor y, y le pego, pero a mí me parece que la nueva estrategia de Donald Trump para poder ganar esta elección se va a basar en los mexicanos y ahí viene la alianza con Andrés Manuel.
3: Meter a la cárcel a Calderón.
0: Oh, lo Esco. verga. Ay, ojalá, güey. Oh, mira, ese es Calderón, Calderón! Eso igual
3: es algo que ya habíamos platicado. Quítenle. Eso, Mario. De sí, esta como alianza que se ve de... con el Obama Gate, me parece. Lo que pasó. El... Rápido y Furioso. Que pasaban armas, ajá, rápido y furioso para que él pueda con eso acusar a Obama y aquí puedan acusar a Calderón. Al fin de cuentas, a los dos les conviene mucho.
2: La única manera en la que puedes juzgar a un expresidente en México es por traición a la patria. Y la única manera en la que puedes eh, poner que hay traición a la patria es hacerlo público. Entonces, lo que hizo Barack Obama es que no solo fue rápido y furioso, hubo alrededor de cinco intervenciones más en México eh, para poder eh, inflar a lo que fue el cartel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo y, y nos vamos al a libro de Los Señores del Narco y nos vamos al último libro de Anabel Hernández en el cual eh, es un escrito de parte del hijo del Mayo Zambada. ¡Ojo! Que se lo da antes uh-huh. de ser liberado en los Estados Unidos porque el hombre colaboró con el juicio del Chapo y ahora es libre junto con el hermano del Mayo Zambada. Y lo que explica Anabel Hernández es que el cartel de Sinaloa no uh-huh. se creó en México. Es más, que es muy probable que el Mayo Zambada ni siquiera sea de ascendencia mexicana, sino de ascendencia cubana, porque los cubanos tenían el control de Tijuana. Eh, En las primeras épocas del narcotráfico todavía había cubanos en Tijuana y ellos eran los que mantenían todo esto. Habla de que la la bodega más grande de droga en el mundo, de la que se reparte el 80% del mercado mundial de cocaína, no es Colombia y no es tanto México, sino es Los Ángeles y Sinaloa. Y el Mayo Zambada aprende a hacer este este narcotráfico en Los Ángeles. Ángeles. Y de ahí lo mandan hacia México. Entonces, a mí me parece... eh, No quiero excusar a Calderón porque me parece aberrante lo que hizo en su sexenio. Me parece que alcanzamos más muertes que aún las guerras más poderosas que había en ese momento, que eran las de Medio Oriente. Y nos mató. Pero me... Ah, puedo ver que esto va más por parte de la CIA y por parte de que la CIA quería inflar a un cartel para poderse deshacer de los vínculos que ya tenían con las FARC en Colombia, y se me hace que por ahí va.
3: También este tema de, eh, me encanta cómo lo ponen, CDS de cartel de Sinaloa, pero también es el cartel de los soles, ¿no? Que es de los que iniciaron también a, a, a acrecentar el tema, ese tema de Cuba, igual lo había leído, que... Antes decían, a ver, aquí el jefe no es el Chapo, no es el Manuel, el jefe es el entonces dictador de Cuba.
2: Sí, claro, el cartel de los soles es este esta dualidad que se creó después de la muerte de Hugo Chávez, que ahora ya me empieza a generar un poco de incertidumbre si fueron los Estados Unidos o si fue un trabajo interno, porque al caer el chavismo eh, brota una alianza entre la milicia, que es eh, Diosdado Cabello, junto con Maduro, que por cierto, los hijos de Maduro y Jastros y su esposa están denunciados y están en la cárcel, la esposa no, los hijos sí, en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Entonces, eh, se me hace que a la caída del chavismo eh, se hizo una conexión, se tenía que buscar alguna manera de seguir moviendo cocaína, porque la cocaína la producción de cocaína en la parte sur de Colombia cayó, cayó espeluznantemente, y ya sabemos que pues, los gringos, si algo no les puede faltar, es su polvito blanco, ¿no? Entonces, claro. ¿empezaron a generar más?
0: Sí, somos
3: mayores. El, el tema de el estar en Sinaloa, ¿no? En la frontera de Venezuela y Colombia.
2: Sí, es algo chistoso. Es, es, es una nota que salió hace muy poco. Es un pueblo eh, al norte de Maracaibo. Eh, Maracaibo está en, en una laguna muy grande que, que está en Venezuela. Maracaibo, por cierto, la primera ciudad fundada por alemanes en la parte sur de Sudamérica, y bastante diferente ideológicamente a Caracas, pero siempre venezolanos. Eh, Al norte de Maracaibo eh, empezaron a reportar que se eh, empezaron a descubrir alrededor de 400 pistas con conexión carretera hacia la parte sur de Colombia y que en estas pistas los pilotos que las usaban en avionetas... Tenían un acento muy interesante, los cuales los venezolanos lo describen como un acento mexicano, que era irrepetible y que empezó esto a crecer tanto que en los últimos meses eh, ya le llaman la mini Sinaloa, porque ya hay más mexicanos que venezolanos y se está esparciendo por la parte norte de Venezuela y la parte sur de Colombia, porque reportan que a la caída de las FARC, mientras todos esperábamos que otra guerrilla tomara el poder, quien tomó el poder fue el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación.
1: Así
3: es. Ya que estamos entrando en el tema de México, para no quedarnos en el tema de narcotráfico, porque eso podría ser un episodio completo.
2: Y anónimos nos faltan Anonymous eh, del presente. Sí, sí, sí.
3: ¿Qué creen ustedes que pase para cerrar ya el tema de anónimos y y la manifestación de Estados Unidos con este pues, Anonymous nuevo, por así, así decirlo. Que el, después de esta filtración, o sea, es todo lo que ponen en Twitter ya dista mucho de cómo era Anonymous antes. ¿Ustedes cómo
1: ven? Pues yo siento que hay mucha información que todavía falta de salir a la luz. O sea, que van a tratar o van a buscar la forma de... De en qué momento sacarla, como ustedes dijeron hace rato, que es por, pues ahora sí que peleas entre, entre la gobernatura y todo esto. Eh, pues yo siento que hay mucha, 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 mucha información eh, muy oscura <risa> debajo de todo esto que aún no sabemos, que aún no se revela y que todo el mundo tiene eh, pues escondida en, el, en algún lado, que pues si se llegan a descuidar, muy pronto pues la sabremos. Y pues nada, nos queda ahora sí que tener pues paciencia para leer nuevos hilos <ríe> y falta mucha información por, por dar.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo ves también? O sea, ya también abordando todavía más en la actualidad lo que está pasando tal cual hoy, ayer. Antier creo desde Antier este las manifestaciones que se han suscitado aquí en México en bueno, en específico en Guadalajara cómo las uh-huh. ves tú Sharma
1: pues mira la verdad es que todo esto se está o sea desde que pasó lo de George Floyd todo el mundo se está yendo contra el oficio de los policías no o sea realmente siento que porque ya han sacado varias, varias eh, imágenes en donde decía que la policía es Ta, 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 y la policía, y la policía, o sea, se van más por el oficio que por las personas, ¿no? Y yo siento que eh, a veces no, no es tanto el movimiento el que busca una respuesta, sino eh, ahora sí que la gente en la forma en, que lo, en la que lo hace, o sea, me refiero a que dicen, nada más se van por el oficio y no por las personas, o sea, hay que darnos cuenta de quién los hace, ¿no? Porque no yo por ser policía, no soy mala y no mato a pues, para la gente de color, ¿no? En este caso, a ¿cómo se llamaba? ¿Giovanni ¿Hernández, me parece?
0: López. López.
1: O sea, yo siento que es más el poder que, el, que, que tienen, o sea, si de por sí el policía, ¿no? Un, un, un policía tiene un poder, un cargo, una autoridad ante, pues, nosotros los, los civiles, eh, y todavía que el gobierno le dé un poco más yo siento que, que eso ya está mal, ¿no? Porque obviamente abusan de, de, ya de su poder.
3: Claro. Claro. Y Mario, igual ya para cerrar contigo, sobre qué pasará con este Anonymous Nuevo, lo que falta, y sobre las protestas en Guadalajara.
2: Eh, yo la verdad creo que este Anonymous Nuevo no tiene nada que ofrecer. ¿A qué me refiero con que no tiene nada que ofrecer? El hackeo que se da ahora Eh, debe de ser ya muy específico y normalmente las defensas que ya tienen los dispositivos tanto móviles como estáticos ya es muy alta como para que un grupo de jóvenes pueda lograr algo así y sea otra vez pelear por la utopía de la libertad juvenil, ¿sabes? Yo creo que esto le están dando un uso político Eh, habrá que ver quién es porque tampoco olvidemos que Eh, Corea del Norte y Rusia tienen equipos especializados dentro de sus ejércitos eh, informáticos. Entonces habrá que ver de dónde viene, pero yo creo que en lo que nos tenemos que centrar ahorita es que la brutalidad policial siempre ha existido, Anonymous no creo que le sume nada nuevo. Hay algo muy importante con George Floyd, Eh, el hombre tenía comorbilidades muy graves, como cuáles, había dado positivo a coronavirus, o sea, había coronavirus en su sistema, Eh, probablemente ya lo había superado pero había un poco de daño dentro de los pulmones también eh, el hombre dio positivo a fentanilo no en un uso reciente sino en un uso pasado, en ese momento no estaba high en fentanilo y el hombre tenía arritmia cardíaca hay que ver porque por ahí puede ser que sea la defensa de los policías es más, a tres policías los que estaban en entrenamiento ya les dieron fianza y ya salieron de la cárcel, el único que se quedó fue el que le hizo el bloqueo de carótida Sí, y fue el mismo día de las manifestaciones. El único que se quedó en la cárcel fue el que le hizo el bloqueo de carótida y el que lo mató. Yo creo que va a pasar con las dos cosas, porque para mí están unidas. Es que vamos a empezar a escuchar más tremores hasta que lleguen las elecciones y va a haber una de dos. O se gana por la buena o se gana por la mala, porque yo creo que se están tirando mucho las estatuas de, de los confederados y cada vez que intentas borrar símbolos... Resurgen, hay que esperar.
3: Qué curioso el, ese tema de Anonymous, Ustedes ya no han han hecho cosas después de filtrar como que no van con su, con lo que ellos hacían. En México, bueno, recuerdo la cuenta como más usada de Anonymous México, que se supone hackeó hace ratito tenía Azteca Deportes, que creo que más bien fue una campaña publicitaria. Sí. No Nadie habló de eso, solo estuvo como tres horas con una imagen que decía hackeo, y lo subieron los de Anonymous México. Pero los mismos de Anonymous México subieron una, un tweet que decía, lo, lo voy a buscar mientras lo estoy contando, algo sobre el PRI, hablando como de que el PRI sería una buena opción para, para regresar al gobierno y arreglar las cosas. Entonces, de repente sale este... Y este con... Anonymous preista que eh, dista demasiado, extremadamente de lo que debería de ser. Les leo, dice textualmente, el PRI nacional y sus representantes deben rescatar esa experiencia que sí tienen para ser una verdadera opción. Claro está, siempre y cuando decidan dar la batalla y no convertirse en, corpasa, en comparsa de Miguel Barbosa en el gobierno de Puebla. Lo hará Alito Moreno y Caro Quillano. Eso, sí. Totalmente fuera de lugar ese, Ojo, ese tweet
2: Hubo un movimiento de Anonymous hace como dos años en Puebla y al final se acabó descubriendo que provenía de cierto periodista y de cierto diario en Puebla, ¿eh?
3: A ver, ¿quién? No, no. Nombres. Podría ser <risa> algo así, porque aparte de que enfatiza Puebla, o sea, habla de Puebla y es una cuenta, es de hecho, la, de las cuentas sí. más seguidas de Anonymous que habla, o sea, que es mexicana, tiene 300, 400 mil seguidores, y pues, literalmente está diciendo que el PRI sería una buena opción. es una o sea, no, no digo que no sería una buena opción ni nada, hombre, pero es una aberración que una, una página de activismo, jactivismo, diga algo así. Entonces creo que sí. El... Yo también opino que a lo mejor el tema no va a ser como lo esperábamos. A mí me emocionó mucho cuando vi el mix, o sea, que habían subido algo más porque fue de esos grupos, que, organizaciones que en verdad no tenían tintes detrás y era, era aludía mucho a lo que decía Mario, a la libertad. Y eran jóvenes, era un tema de liberación juvenil, este sueño, como bien decía, utópico que, que todo joven en algún momento de su vida tiene, de ser revolucionario, de luchar contra instituciones, contra lo establecido. Pero sí, hoy, hoy vista mucho de eso. Y ya aprovechando que estamos en el tema de México, las manifestaciones, ya nos platicó París un poco de eso, las manifestaciones que, que empezaron ayer en Guadalajara después de, de que policías asesinaran a este a Giovanni López. Giovanni, de ocupación Giovanni gobierno, López. De que estoy muy a favor de las manifestaciones sociales, creo que sí existe una brutalidad policial enorme en nuestro país. Sin embargo, sí, sí creo que hay un poco de mano política en eso. No Mano Negra, pero sí Mano morena dentro de eso.
0: Ay, caray. Pues sí, o sea, bueno, como con lo que está pasando ahora en México, o sea, pues te lo decía en la tarde, ¿no? De hecho, a mí el, el gobernador de Guadalajara, en un inicio, se me hacía un político pues interesante. O sea, que podía darle un nuevo rol a la política en México. Pero, híjole, nada más lejano ale, alejado de, de queso. O sea, como lo hemos visto, es un gobernador pues autoritario que sí. quieren poner la fuerza pública como un medio pues aceptable, el cual ya pues ya no puede ser, o sea, un gobernador que se ha ido convirtiendo en el mayor crítico del gobierno federal, pero que pues no predica con el ejemplo al final. O sea, este este gobernador pues quiere ser candidato a la, a la presidencia de México en las elecciones del 2024, ¿no? Que no pues, no es ningún secreto y que y que se ve hasta en ciertas ocasiones un claro favoritismo en las televisorias, en las televisoras, perdón, hacia él, dándole como muchos espacios y sin criticarlo hasta el día de hoy, o sea, como debiera ser. Pero como bien lo platicabas conmigo, Alexis, o sea, en, en la tarde, es un político que se ha desviado mucho de lo que la sociedad necesita hoy en día. O sea, que son, pues, claro. derechos humanos, valores, libertad de expresión, etcétera. Y que ha querido ir cambiando la narrativa, siento yo. O sea, dejando, como, de, como decía Charmel, dejando en segundo plano el, el verdadero problema, que es la injusticia que se vive en México en estado de derecho. Y, y que hoy salió a decir sí. que son los de Morena, como, como ahorita mencionabas, los que mandaron a este, este grupo es. de jóvenes golpistas. cuando pues el problema creo yo, pues no es tanto ese a lo mejor. O sea, el problema no es si lo mandó Morena, no es si lo mandó Anlo, no es si lo mandó Shrek. O sea, el problema es que sigue negando que la policía pues, no es represora, negando que él no tuvo nada que ver en la muerte de Giovanni. Cuando eh, él fue el claro. que lanzó un spot en, en abril diciendo quienes, quienes no porten el cubrebocas... Se los va a aplic- Incluso va aplicar Incluso les digo estúpidos, ¿no?
3: En la ocasión. Textualmente. Sí, o sea, aclarar que no digo que la es... manifestación total fuera tuviera una tendencia. No, la manifestación se iba a dar. O sea, era un tema que era inelizable. Sí, sí, sí. A lo que me refiero es que a lo mejor hubo grupos que, claro. que sí pudieron aportar a que se llevara de diferente manera. Hoy quedó más que claro en su declaración que sí es un represor. O sea él le dicen que, qué opinan de esos videos donde se ve cómo le pegan sí. a, a los manifestantes. Y él dice, no voy a hablar de eso, mejor pregúntenme por los que quemaron el policía. Claro que eso es un hecho también lamentable, pero no puedes justificar una cosa con la otra. charmen ¿tú cómo sí. crees que, que prosiga este tema? Yo, hoy se, se expandió a la Ciudad de México con una protesta brutal, o sea, que en verdad me sorprendió, no estoy en contra de de que quemen cosas, de que grafiten, ¿no? Pero ni siquiera había carteles de consignas, o sea, no pedían nada, solamente estaban rompiendo literalmente cosas. Algunos, no todos.
1: Pues mira, yo también no estoy en contra de cómo eh, se exprese la gente o en qué forma esté buscando eh, pues una respuesta ante la problemática, pero yo siento que, como lo hablamos hace ratito, ¿no? No es tanto por el hecho de realmente ya hacer un cambio, sino... Sí ya permanecer dentro de, del montón, ¿no? De decir, ay, pues, este va a ser esto, yo también lo quiero hacer porque eh, por X o Y, ¿no? Entonces, si, en real, si realmente quieren hacer un cambio, hay que hacerlo, eh, pues, bien. Y eso es muy, muy difícil porque, pues, como, como se toma el tema, ¿no? O sea, las injusticias y el abuso del poder nunca va a acabar porque pues ni a uno ni a otro los los beneficia, ¿no? Cediendo en la otra parte. Entonces siento yo que simplemente hay que pues tratar de evitar situaciones que que agraven más la la situación, ¿no? Porque pues está cañón el hecho de que nosotros busquemos eh, un cambio y... Y generalicemos todo, ¿no? Porque como hace ratito yo, yo lo dije, o sea, no todos los policías son malos, no todos los policías son, eh, son racistas, no todos los policías matan, ¿no? Y no todos los mexicanos o ciudadanos son de igual sí. manera vandalistas, malos, eh, eh, mat, eh, matajete, o sea, no nada que ver. Simplemente siento yo que hay que actuar como tal, como ciudadanos responsables, eh, porque siento que todo, O sea, ya hoy en día carecemos de todo, de respeto, de educación, de empatía, de valores, ¿no? Y siento yo que hay que empezar a, a fortalecer más esos aspectos que un simple movimiento en el cual, como sabemos, sí llega a haber un cambio, pero no como lo estamos buscando, o sea, no, no va a erradicar el problema como tal, simplemente a lo mejor y lo mantenemos, eh, lo disminuimos, ¿no? Entonces, si realmente queremos un cambio, siento yo que hay que cambiar en en nosotros, en reforzar esos aspectos que se han perdido, para poder, eh, pues, pedir, ¿no? Eh, Porque en el pedir está el dar, y si nosotros lo pedimos de una mala forma, pues, obviamente, de igual manera vamos a recibirlo.
0: Totalmente, de acuerdo. O O sea, sí... Sí, este, exigir el, el, ¿cómo se llama? Exigir justicia y el cambio, así como lo exigimos con el gobierno, pues también uno mismo, ¿no?
2: Pero, claro. pues, Yo la verdad creo que son tres fin, puntos muy diferentes idea, ¿eh? que lo estamos Yo viendo como pide. uno. ¿Cómo está esto? Uno, el, la policía que subió, que arrestó, que mató, que entregó y que amenazó al hermano de Giovanni López, no fue la policía estatal no fue Alfaro, o como sí. le llaman estos de Morena, Alfacho, <risa> sino fue la Policía sí. Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Entonces, a quien sí. se le tiene que hacer rendir cuentas es a el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, que, por cierto, no es morenista ni hispanista, sí. es priista. Y el mismo Priya dijo, señores, lo que se tenga es que priista. hacer, que se haga. Y sí. la ley que tenga que venir, que venga. Dos, que Alfaro es... Eh, yo creo que Alfaro lo que pasa es que está, está muy frustrado. Eh, Alfaro, se, cuando subió a Guadalajara, él iba a ser la figura de oposición. Es más, estaban peleando mucho, como como el pre estaba tan debilitado, se estaba peleando mucho esta figura de, de Alfaro como el próximo presidenciable. Y si no podían mover sus piezas para elegir entre este trío de jóvenes que estaba moviendo mucho Dante Delgado, que era Samuel García, el hijo de Colosio y el hijo de Agustín Basabe Y yo creo que al caerse las dos cosas, se se pegó en banda, ¿sabes? En Morena todo parece indicar que le va a quitar la gobernatura a Samuel García en el norte, tanto que ya están buscando al hijo de Colosio para poder tomar esa batuta. Creo que Alfaro está bastante perdido en sí porque está muy enojado. Cayó en la trampa de Morena, cayó en la trampa de, de lo que hace siempre Morena, que es acusar y que el otro se enoje, sea represivo, y entonces decir, ¡ay, me pegó! Pero, pues es que no no tiene ni con qué defenderse. La campaña en la que él menciona que todos se tenían que quedar en su casa son imágenes del nazismo de la Segunda Guerra Mundial editadas ahora con imágenes de Quédate en tu casa, ¿no? Y esto lo vamos a vencer juntos. Entonces, yo creo que hay que ver estas estas tres bandas. Una, eh, este pobre albañil de 30 años fue asesinado por el presidente municipal, no por Alfaro. Dos... Alfaro está cayendo en las trampas de Morena, y ojo, Morena hoy cayó en las trampas de Alfaro, entonces hay que tener mucho cuidado, porque no creo que el tema del Nortexit sea tanto Nortexit, sino que me late más que podríamos ponernos a leer un poco de la guerra cristera, por ahí me late que van a intentar mover el asunto, y eh, pues yo creo que Dante Delgado, la verdad, no le están saliendo las cosas como como quería, Eh, hay que ver qué, qué movimientos va a hacer ahora con su grupo de Mancera, que el pobrecito se le quedó solo y anda escuchando ofertas, pero pues todo parece indicar que se va a ir por ahí, por desde la firma del frente, y pues Morena no... No da, no da espacio, ¿sabes? Yo creo que es muy frustrante para hacer oposición en estos momentos. Morena no da espacio, ni con una pandemia encima da espacio. Las fluctuaciones de la aceptación de, del presidente son relativamente bajas. Ha subido y ha bajado 10 puntos, en algunas 20, como las de Roy Campos, de Mitowski, que por cierto en el nombre lleva a la penitencia, y en algunas como como las de Ipsos, solo ha subido y bajado 10 puntos. Entonces, ser oposición en México es muy frustrante y van a tener que encontrar alguna otra manera porque se vienen elecciones intermedias y no, bueno, ellos creen que no pueden darle el poder total al presidente de la República en su segunda parte del sexenio.
3: Sí, coincido totalmente. Es increíble el, la manera en que Morena controla la agenda pública del país totalmente, o desde las mañaneras del presidente, ahora las nocturnas de López Tel más todo el tema que este grupo en redes sociales de, de pensadores o como Abraham Mendieta o el otro chavo que le hace mucho bullying o Ackerman, ellos también Ramírez. a Gibran, eh. sí, que nunca me ha caído bien Gibran, no ellos igual marcan agenda ah, si no marca agenda el presidente marcan sé, agenda tampoco. ellos y provocan una guerra infértil totalmente estéril en las redes sociales entre ellos este, Javier Lozano Chumel Torres etcétera ¿no? que al final de cuentas pareciera más un escenario de, de platicar debatir que al final no, no termina por por mover las preferencias de la gente, o sea, la gente sigue, mucha gente sigue muy convencida de esta cuarta transformación, y sí debe ser muy difícil ser, ser oposición por cualquier cosa que, que dices, la ridiculizan, y llega el momento de que esa ridiculización hace que claudiquen sobre eso y ya no sigan exponiendo el tema que estaban exponiendo. Y bueno, para cerrar, amigo Baruch remátala como dices y sí. empezamos con, con tu sección tan <risa> aclamada por el público
0: la favorita de todos la favorita de Baruch el horóscopo. pues a mí me había comentado no se acuerden los que nos están escuchando 20, que personas? en el primer episodio
2: ahora ya así, cuente con las, mamá las
0: 20, 20, <risa> no ya 25
3: <risa> saludos <risa>
0: <risa> pues nos... Saludes. Pues nos había comentado Alexis que, que tenía un amigo, el cual adivinaba el signo de las personas. ¿Quién? Pues ¿quién crees que es? ¿Quién creen que es? Nada más y nada menos que Mario, nuestro invitado. Primero. A ver, Mario, ya sabiendo, escuchándonos... Aunque pues bueno, decías que pues necesitabas más como interacción física para saber qué onda con, con su signo, sí pero claro lo,
2: lo que trata de adivinar
0: lo ¿Cuál que es les explicaba era eso, ¿no? Schormen. Que
2: normalmente yo me puse a leer desde muy pequeño porque me, me interesaba tener como 10 o 12 años y me interesaba para pues para un niño le parecía muy muy divertido, ¿no? Este este tipos de personalidades, ¿no? O sea para mí el horóscopo no te va a decir mañana qué es lo que te va a pasar, si vas a encontrar el amor de tu vida, etcétera, ¿no? Sino son tipos de personalidades eh, guiadas por las interacciones planetarias que puede sonar muy tonto y la verdad lo puedo, podría yo aceptarlo, pero eh, a opinión personal, sí me ha resultado muchas veces muy correcto saber cómo son para poder irme guiando ¿sabes? En este caso pues, por ejemplo, yo sé que Alexis pues, es Géminis, ¿no? Eh, tenía yo la duda tuya si eras Géminis o Virgo, cuando me platicaba Alexis de ti, eh, me, sonaba, me sonaba por ahí, ¿no? Pero son, son oigo, oigo. dos signos muy distantes, pero pues obviamente hasta que no lo observas en persona no puedes saber, ¿no? Les platicaba yo que hay ciertas hay ciertos fenotipos que te ayudan a saber, por ejemplo, de uno que me llegué yo a acordar, es que Aries, normalmente en femenino y en masculino, tienden a tener la T del carnero, o sea, es este, este tipo de ceja como en forma de té, y normalmente tienden a ser muy nobles, Ajá. ojo, se prenden muy rápido, pero se apagan muy rápido, entonces cuando te encuentras alguien que vive la vida como que, como que con mucha emoción y como que de repente ves que se le mueve muy rápido la neurona, es probable que pueda tener algo ahí de Aries, pero, pues, la verdad, por ejemplo, yo sé que tú eres Virgo, este, al inicio del programa intenté, intenté rascar un poco dentro de la vida de Charmel para ver si este si voy a descubrir algo, ¿no? Pero pues la verdad es que es muy difícil por medio de, de la distancia. Este, tengo la ligera sospecha de que pueda ir eh, por un Leo o un Libra, no lo sé. Pero tendré que verlo en persona. A ver. A ver. ¿Cuál
0: era? ¿Se adivinó Charmel?
1: No. <risa> <risa> no, no.
0: Fail. ¿Cuál eres? A ver, ¿qué signo eres? Estoy
1: totalmente Virgo.
0: Ah, eres como yo. ¿Y a pues, ti, Charmani, sí. te gusta ese tema de los sí, de signo?
1: Pues fíjate que sí me gusta, pero no he indagado así en la totalidad como María. <risa> <risa> pero sí, sí me gusta mucho porque la verdad es que muchos piensan, mira, yo cuando conozco a las personas. Les siempre, siempre mi pregunta, de las primeras preguntas que les hago es, ¿qué signo eres? Porque Mario tiene razón, o sea, dentro de tu personalidad tienes una característica o muchas de las características de tu signo, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, uno de los hermanos de mi mamá es Virgo, y siempre, siempre que hago, hago, hago algo, me dice mi mamá, es que es igualita a tu tío, y es que es igualita a tu tío, y los dos somos Virgo, entonces... <risa> Por esa parte sí me interesa mucho porque sí hay características que tu signo te define, ¿sabes?
0: ¿Qué signo,
2: ¿Qué signo eres? A, al inicio les dije la fecha, no, pero sí, si soy, dices, soy del signo eso. Acuario, el loco del zodiaco Y pues si tienen chance, les recomiendo, hay una autora que ya está traducida al español, que tiene libros. Ojo, no son libritos de que los vas a leer en un día, son libros como de mil páginas que te explican cada cosa de las personas. Se llama Linda Goodman. O sea, G-O-D-Man. Linda Goodman. Sí, claro. Y en, en ella vas a encontrar como noto. cuatro libros. Habla de, por ejemplo, este, características de los niños de cada signo, trabajadores de cada signo, femenino, masculino, este, características generales, eh, ascendente. Yo no creo tanto, por ejemplo, en, en las divisiones de la carta astral, de todo lo que sale pero probablemente sí tu signo general y el ascendente puedan tener algo al respecto en tu vida.
3: Según Bob, Echa dice que el mes va a iniciar trayendo información y pláticas que tienen que ver con tu medio social, el ambiente en el que te mueves, tu grupo de amigos y el tipo de personas que te rodeas. Tus amigas y amigos y tu equipo de trabajo necesitan platicar contigo para entender qué está sucediendo. Pon mucha atención porque el 18 de junio, Mercurio inicia su segundo ciclo y justo ahí te tocará poner pausa en todos los proyectos que estabas gestando con tus amigos o equipo de trabajo para que puedan dialogar, recibir información, revelar algunos secretos y hacer oh, confesiones que les permitan entenderse mejor. El 21 de junio, que es el eclipse en cáncer, te va a abrir el camino oh, para que las próximas seis semanas manifiestes un nuevo grupo de amigos, medio social o laboral y en general para que llenes tu mundo de nuevas personas, eh, y personas interesantes que refresquen ofrezcan tus ideas, y tu manera de ver la vida. Para terminar, el 25 del mes te va a regalar cuatro semanas para tomar acciones y decisiones que respeten lo que aprendiste de ti misma. Ese día es el Empieza Venus Despierta Directo. Y bueno, en especial las nuevas decisiones que vas a tomar buscando un camino más exitoso a nivel profesional. Después de esta fecha ya puedes anunciar tu nueva relación de pareja.
2: Ándale, ah, papá. <ríe>
3: ¿Qué opinan sobre su
2: producción? <risa> no,
0: no, no, no. Güey, pues pues voy a estar muy atento justamente del 18 25. y del Así 25, es. me dijiste, ¿no? El, el 18 está muy deep, está súper deep, pero pues ojalá y el 25, pues no, o sea, bueno, creo que no necesito llegar a esa fecha para, para, ¿cómo claro. se llama? Bueno. Para anunciar pues, mi
2: amor. Yo les tengo una última pasa, predicción. Los, ah.
0: es, es, el Mario es Maria, Mario Drones. La
2: predicción es nos que las manifestaciones masivas en el mundo nos van a llevar hacia la segunda ola del coronavirus. Guárdense y todavía no salgan.
0: Sí. Perfecto. Ah,
2: sí. Sí, sí. Eh,
0: creo que es algo de lo que nos, fa- no, nos faltó hablar, pero sí, definitivamente sí está interesante ver de aquí a 20 días, Así o menos, es. El repunte de, de todo el mundo, ¿eh? porque pues salieron a manifestarse en Italia, en Australia, en Alemania, este, en Dinamarca, en España. vaya, Y, y, que, y que seguramente, como diría el buen Eduardo Galeano en su, en su libro Las venas abiertas de América Latina, podría ser que se contagie también después de estas marchas o manifestaciones en México.
2: Recordemos que el Spanish Flu... O sea, nuestro único ejemplo que tenemos hasta el momento fueron tres olas del virus. Hasta que se alcanzó el 60% de inmunidad colectiva. Acabó. Cuídense, por favor.
0: Cuídense todos, todos los que los que nos están escuchando también, por favor, quédense en casa. Gracias. (risa) Termino leyendo el horóscopo de Todos. ¿Estás listo? Ándale. Por favor, ponme una Está interesante. (risa) Claro.
3: Junio es el mes que trae los eclipses. Empezando con un eclipse lunar, <risa> lunar ¡Ay, caray, que te permitirá darle final <risa> a una historia que se. Eh, eso está interesante. Empezando, de, con un lunar. De, empezando con un eclipse lunar que te permitirá darle final a una historia que se desarrolló en tu medio social, con tu grupo de amigos o con tu equipo de colaboradores. Si haces memoria, descubrirás que en noviembre del 2019 empezaste a separar de tu camino a aquellas personas que no, no compartían tus ideas. Y las próximas seis hermanas marcaron la separación definitiva. El 18 de este mes, que Mercurio inicia su segundo ciclo, esta vez por cáncer, durante, durante junio tus proyectos laborales, profesionales y tus asuntos en la oficina pueden sufrir retrasos o cancelaciones. Y antes de seguir adelante necesitas recuperar información, poner atención a lo que no has visto de esos proyectos antes de que los impulses más. Y por si no fuera suficiente, el 21 tenemos un eclipse solar en cáncer que marque el inicio de un nuevo momento en tu relación con tu cuerpo físico. Puedes resolver temas de salud, agendar una operación, una intervención, o tomar algunas medidas para volver a conectar con tu estado físico
0: saludable. No vi nada de chickens. Pero no hay nada de chickens.
2: Oye, pero por
0: cierto, ahora que te escucho Y te conozco, siento que Tengo una conocida, fíjate Que siento que encajarían Y de hecho es conocida también de Alexis Que los dos así es como que la agregamos Hace tiempo en Facebook, no sabemos por qué Ninguno de los dos, pero la tenemos en Facebook y Ah, muy bien que Y los como dicen que sí, pásamela ahí luego te la, te la pasaré Te pasaré el contacto Ya estás Oigan, pues, pues muchas gracias La verdad que Qué chingón que hayamos tenido nuestros primeros invitados, hayan sido ustedes, y, y pues qué cosas tan interesantes nos llevamos todos. No solo, bueno, no solo yo, yo imagino que la mayoría de los que nos vayan a escuchar se van a quedar igual que yo, así si de holo verga, y pues qué padre.
1: No, pues igual que Mario, muchas gracias por, por invitarnos, y de igual forma que, que Baruch me quedo muy impresionada con mucha información que, que nos contó Mario, y
2: no, pues pues fue la verdad, muy interesante, yo la verdad, por aprender este muchas cosas nuevas. Está bastante. muy chido. Gracias. Es este sí, ya nos... es uno de los mil podcasts sí. que van a salir de la cuarentena y que espero que Gracias. le echen ganas sí. para que sobrevivan después de la cuarentena, porque sí es un proyecto claro. muy interesante y, y es lo que es necesario, ¿no? Yo he encontrado mucho, mucho podcast Obvio. de otros temas, este pero en la mayoría son de otros estados o es algo más este, específico de comedia, etcétera. Entonces un podcast así, pues está ameno. Gracias por invitarme y este y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, estoy ahí en, en Twitter como Mario Lofern. Es pura política Perfecto. y puras cosas internacionales. Charmel, tus redes sociales.
1: Pues yo estoy en todas mis redes sociales como charmel-s, igual cualquier cosa, ahí pueden ver. Más que nada, no tanta información de... De <risa> política es más chiste <risa> más chiste y También hace falta sí, síganos en hace
3: el falta. La, opriman la campanita ya sé que no hay campanita en spotify pero suscríbanse y muchas sí oprimanla y, y díganla a todas oprimanla
0: cual sea, cual muchas sea gracias a ambos
3: por aceptar nuestra invitación saludos Bye. muchas no,
0: es, es este por, segmento... por invitarnos
3: Bye. Este segmento Fue patrocinado Bye. por Bombol El mejor Bye. lugar de encuentro <risa> Patrocínanos Bombol, por favor
0: Casi se nos olvida.